0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. The Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Im Zuge von Sanierungs- und Erneuerungsplänen haben sich das WUK und die Stadt Wien auf einen Mietvertrag geeinigt, der auch das Frauenzentrum FZ umfasst. Mit fatalen Folgen für die Strukturen und das Gebäude, das einen 1000 Quadratmeter Turm, den sogenannten Frauenturm, einschließt. Mit den Aktivistinnen Rosa und Lisa vom FZ-Verein habe ich mich vergangene Woche im FZ, Währingerstraße Straße 59, im 9. Wiener Gemeindebezirk getroffen. Alle Hintergrundgeräusche, inklusive dem Klicken des Feuerzeuges, sind echt und authentisch, wie es halt so ist, wenn sich ein paar Amazonen treffen und austauschen. Mein Name ist Machichi Bukasa. Wie steht ihr zum FZ? Wie man da verstehen ich ja.
1: bin eine Aktivistin eine von mehreren da im, im FZ und das FZ ist halt, also heißt ja jetzt Verein Kommunikationszentrum für Frauen, Lesben, Migrantinnen und Mädchen und angefangen hat 1978. Äh, da gab es ja schon ein Frauenzentrum von da auf, aber so Studentinnen damals haben halt da angefangen, nochmals ein Kommunikationszentrum zum, zu initiieren, sagen wir mal, genau. Und haben sie dann 1979 als Verein gegründet und haben dann halt überlegt, äh, Räume zu suchen oder zu besetzen. Und da war dann das Gebäude sehr leer gestanden, das ehemalige Lokomotivfabrik und dgm Und das wuk war auch schon in Verhandlung, da eventuell reinzugehen. Und die Frauen haben sich nach drei Jahren dann entschieden, äh, mit dem WUG also das gemeinsam zu besetzen. Und was ist
0: die FZ-Amazonenversammlung? <lacht> <lacht> Wenn man
1: keine Generäle wollen, deswegen sind wir auch Amazonenversammlung. Ja, nee, nee. Das, was in die Vereinsstunden und der Generalversammlung läuft, ist die ja. Amazonenversammlung, genau.
0: Das FZ ist autonom selbst organisiert und wie organisiert es sich jetzt, das
1: Naja, es sind mehrere also Gruppen herinnen, also ähm, das war über die Jahre sehr unterschiedlich, äh, an Aktivitäten hat es sehr zahlreiche gegeben, aber so die, die Gruppen, jetzt sind so Bereiche wie die, der Kommunikationsraum FZ-Bar, das ist eine Gruppe, die das auch organisieren und äh, am Laufen halten. Es gibt eben auch die feministischen Handwerkerinnen oder Tischlerei, die eigentlich auch als Gruppen quasi also Werkstatträume haben und das auch selber organisieren. Es gibt dann auch noch die Wendostruktur, äh, also Wendost, feministische Selbstverteidigung. Da gibt es auch Trainingsgruppen und äh, auch regelmäßig äh, so Kurse, Angebote. Und dann gibt es noch Tänzerinnen und dann gibt es noch die Initiative Frauenstreik, die sehr trifft. Also es gibt so verschiedene, also sowohl Gruppen, die kontinuierlich erinnern sind, um das Nützen zum Trainieren, Musik machen. Also es treffen sich auch Musikerinnen. Es, und es
2: gibt, auch gibt
1: die Künstlerinnen. Die, genau. Okay, die migrantischen Künstlerinnen im ersten Stock. Die gegen
2: rechts. Wir machen aber immer klar. Also Wir sind kein dass wir Räume vermieten. wir vermieten also, dass die Frauen dann eben auch im fz muss immer nicht auf dem Darum habe ich
1: gemeint, die Gruppen sind einerseits, die organisieren ihre Bereiche selber, aber so als Hausplenum, also als plenum einmal im Monat geht es darum, die Struktur als Ganzes. Da gibt es sowohl Sachen zu koordinieren oder wenn neue Gruppen reinkommen wollen oder wenn äh, Demos oder Sachen anstehen, dann werden da am Plenum, dass das alle besprechen. Aber es heißt natürlich auch so etwas wie... Putzen die eigenen Räume, du hast auch renovieren Sachen, du hast auch Strukturen schaffen, wie, ich weiß auch nicht, dass es ein, äh, einen Drucker und einen PC für alle gibt oder jetzt Kopierer oder eben auch Werkraum. Es gibt auch Überlegungen so wie äh, Siebdruck zum Beispiel, also dass das aber alle nutzen können. Es also geht da darum, eher so eine Struktur aufzubauen, Also dann oder auch Megas, Lautsprecheranlagen für ja. Frauendemos oder die andere kriegen. Also so Strukturen zu schaffen, die halt für so politischen Aktivismus oder auch für andere Aktivitäten gemeinsam genutzt werden.
0: Zur Frage des Geldes, was kostet das FZ monatlich? Wie ist das von der Struktur?
1: Naja, äh ja. <lacht> das, das, das ist ja das. Es ist besetzt und wir haben bis heute, also wir nennen das ja konkludenten, Mietvertrag oder Nutzungsvertrag, das heißt, wir zahlen keine Miete und wir zahlen keine Heizung und keinen Strom. Und das ist halt auch ein Kämpfter Status, also im Moment nicht gearbeitet. Da soll sich jetzt radikal was ändern mit dem Mietvertrag, aber es gibt natürlich sowas wie Telefonrechnungen, Versicherungen, äh, was ist denn da alles, was dann laufend kosten Du warst du ja. bist in der
2: Buchhaltung. Ich meine, eben für die politischen Aktionen gibt es dann, dass eben Flyer, dass Farben gekauft werden müssen, mhm. dass Stoffe gekauft werden müssen.
1: Der Drucker ja. muss nachgekauft werden. Und ja, ja. So weiter. Woher kommt das Geld? Sind das Spenden oder genau. wie Sie meinte? Ja,
2: Regel. Spenden und, ah, okay. und ja. mhm. mit Und mit Putzmittel und sowas muss natürlich gekauft
0: werden. Ja. Dieser Frauenturm, mhm. da gab es ja. so eine spektakuläre Renovierung. Frauenhandwerkerinnen haben das gemacht. Wie
1: groß ist mhm. der? Ungefähr 1000 Quadratmeter hat alles, mhm. vom Keller bis zum Dachboden.
0: Okay. okay. Dieser Konflikt mit dem WUG. Um welchen Raum geht's? Ja, das geht es? Nein, geht um. Ganz das geht <lacht> es, geht
1: es
2: geht ums Ganze. <lacht> es geht um ums Ganze. Es geht anders ums Ganze, was da passiert, ja. Aber jetzt, was uns betrifft, eben, wie Lisa am Anfang sagte, es waren zwei unabhängige Vereine, die eben da reingegangen sind. Das WUC hat sich heute die letzten Jahre sehr angepasst ans neoliberale System, so wie das WUC hat immer Subventionen also gekriegt und konnte eben anders wirtschaften. Als wir, wir wollten aber auch nicht anders zu wirtschaften, also nicht in einem neoliberalen oder kapitalistischen Dings irgendwo reinkommen, oder? Und dann hat, war in folgendes Jahr, wo WUK und Gemeinde halt verhandelt hat wegen Mietvertrag. Mietvertragsverhandlungen gab es schon Jahre vorher, öfter. die sind aber dann immer gescheitert und es wurde kein Mietvertrag gemacht. Damit wurde für die Gemeinde eben. Mitvertrag für das Buch und für das FZ gleichwertig, also beide haben einen gleichwertigen Mitvertrag, also wo die Gemeinde das FZ noch als gleichwertigen Partner oder Partnerin anerkannt hat. Da ist aber nicht so ein Abschluss gekommen. Ja, und jetzt hat halt Buch mit Gemeinde eben verhandelt. Gemeinde hat zum Buch gesagt, es gibt nur einen Mitvertrag und das gehört für das Buch. Wir haben mit dem WUG viele Gespräche geführt und man, die können Sie uns beim Mittwoch abschließen. Wir klären nichts zum WUG. Wir, Wir sind kein Teil vom WUK. Okay, das WUG ist noch darauf eingestiegen, weil die Gemeinde gesagt hat, also Renovierung bzw. Sanierung passiert nur mit Mittwoch und hat eben den Mitverbrauchte das Ganze im ganzen Kontext
0: Hattet ihr Interesse an einer Sanierung oder diese, das Interesse wir an der Sanierung lange, nur von Seiten des Wir Hohen?
2: haben schon lange Interesse an Sanierung, wo wir öfters an die Gemeinde herangetreten sind, weil irgendwelche Böden Ausflüchtigkeit haben. Also die Sanierung ist eines, wobei wir aber die Sanierung auch in Frage stellen, weil ich kann auch schicke Mitglieder sanieren oder ich kann sanieren, weil es praktisch ist oder notwendig
1: ist. Also, da gibt es ja auch Unterschiede wie Sanierung. Jetzt haben wir schon 2020, also über 20 Jahre, gab schon das, dass, was wir immer äh, wollten, von der Stadt Wien verlangt haben, ist, dass ein barrierefreier Zugang, also das möglich ist, also berollbar ist. Das war eigentlich im FZ am leichtesten umzusetzen, weil es da einen Lichthof gibt, wo ein Lift einpasst. Das haben sie immer äh, so Kaget machen sie nicht. Jetzt ist es so, das auch Grundding ist der barrierefreie Zugang. Dann das wollen immer alle, das ist ja total in Ordnung. Und dazu gibt es aber jetzt eben nochmal die große Frage, was alles saniert wird, also wo jetzt zum Beispiel sollen alle Heizkörper rausgerissen werden, obwohl die alten dann zum Funktional sind. Also sie wollen so hochtechnisch sanieren, wo mehr Kosten sind, wie die notwendig waren. Ne? Ja,
0: also mehr als die essentiellen Sanierungen. Genau. Ja, ja die, die
1: eigentlich notwendig waren. Sie, sie sagen schon, es ist essentiell, aber quasi die Stadt Wien spekuliert natürlich, weil der Mitvertrag, den wir ja nicht anerkennen, weil er wirklich nicht legitim ist, weil das rechtlich nicht möglich ist, die Stadt Wien bezirk sich aber drauf, der ist trotzdem nur auf 30 Jahre begrenzt, das heißt, die Stadt Wien hat natürlich ein Interesse, weil mittlerweile ist es ja eine hochinteressante Immobilie im 9. Bezirk. Es hätte eigentlich abgerissen werden sollen, jetzt ist natürlich das Top-Immobilie und die Stadt Wien spekuliert darauf, da im 9. Bezirk, so was wie ein Museumsquartier zu machen Das
0: Haus ist denkmalgeschützt, oder? Mhm. Das ganze,
1: oder? Das ganze Gebäude, wobei, also die Außenfassade ist klar, wobei sie mit dem Denkmalamt zusammenarbeiten und die das auch großzügig handhaben, also, ähm, weil nachdem könntet uns eigentlich die Stiegen nicht außerreißen, was sie eigentlich vorhaben.
0: Das heißt, das WUG hat jetzt einen Mietvertrag?
1: Den wir nicht anerkennen, ja.
0: Den wir nicht Und anerkennen. Und wie, wie, wie steht es ihr zum WUG? Wieso findet ihr da keinen, keine Gesprächsbasis das, oder Ebene oder Konzert? Was die
1: Kollegen ja schon gesagt hat, dass ja. die einfach viel kommerzieller arbeiten. Die haben einfach äh, also groß professionellere Konzertbereiche, zum Beispiel im Veranstaltungsbereich. Die machen ja schon so viel wie die Wien, so eine etabliertere Alternativkultur. Da hat die Stadt Wien einen total Druck gemacht. Und der Teil vom WUG ist vor allem dort dran, diese etablierteren Bereiche äh, weiterzuführen zu können. Dazu gehört der Veranstaltungsbereich und dazu gehört aber auch der sogenannte Bildung- und Beratungsbereich. Da hat das über 150 Angestellte über die ganze Stadt Wien verstrahlt. Das sind vor allem so AMS-Projekte, wo in engster Kooperation und, und großteils finanziert von der Stadt Wien Dort finden. Und für das, also das, der Teil hat sich im Buch durchgesetzt. Also die autonomen Gruppen, die es da drinnen gibt, gibt ja auch viele Initiativen und andere, sei es jetzt die Alternativschulen, sei es Asyl in Not, sei es äh, die Iranische Bibliothek. Also es gibt ja auch viele engagierte Basisinitiativen oder Künstlerinnen und Künstler. Und da, also die werden auch gerade verschachert. Das ist, also weil äh, das WUG selber jetzt denen äh, einen Untermietvertrag vorlegt. Da sind die gerade am streiten, das ist eigentlich ein Skandal. Das heißt, die Gruppen, die autonomen Gruppen, sollen einen Untermietvertrag vom Verein WUG kriegen.
0: <lacht> Was kostet das für die im Schnitt, also so Quadratmeterpreise? Ist das erschwinglich?
1: Das ist Jetzt also die, die, jetzt haben sie ausgehandelt 2 Euro der Quadratmeter.
2: Erschwinglich ist gar nichts. Also
1: Bereiche, die, die, jetzt, die jetzt Veranstaltungen machen, wo Geld fließt, ja, für die ist 2-Euro-Miete wenig, also geht. Haben wir auch ein Tour gesagt. Aber für Bereiche wie eine Schule, ja, die eigentlich Alternativschule ist, oder ich meine, für das FZ gibt es das Ganze. also wir als FZ sagen, das ist für Basisinitiativen da, dass Frauen, dass nicht die Frage ist, du musst da mehr Geld hinlegen, um überhaupt einen Platz zu haben und die anfangen um zu engagieren oder was zu gestalten, ist es schlicht nicht, tragbar, nicht machbar. Also, wie viel wollen Sie, haben Sie gesagt, die Stadt? Am drin?
2: Anfang, bei unserem ersten
1: Gespräch, da hat die 69.000 60.000 Jahre. Mhm. So, ja. Und unsere Forderung ist aber das, dass die Stadt Wien, das in, in, also der ganze Betrieb im FZ läuft ohne Subventionierung und sozusagen, ähm, dass die Stadt Wien die Erhaltung und die, äh, und die Grundbetriebskosten übernimmt als Fixbudget in der Stadt. Und das als ein Raum zur Verfügung steht, feministische Basisinitiativen, dass sie da ohne Geld... Könnt ihr
0: euch dann projektmäßig nicht mit der Stadt Wien eine Art Einkunft finden? Dass sie auch Interesse daran haben, dass ihr als selbstorganisierter das Frauenraum versucht,
1: das versuchen wir gerade, das haben wir ihnen schon dargelegt Teil. und das wäre die Frage, ob ja. sie da die Frauen ein bisschen auf die Fürst stellen und den Mumm ja, <lacht> ja. Mum zeigen zu sagen, das machen wir. Das andere ist, dass wir einfach wissen, also dass die, die
2: Staatskolle die da reinfließt, dann nehmen sie mit der Zeit einfach einen Einfluss oder wollen Einfluss nehmen. Und das mhm. ist einfach der Grund, also warum hier jetzt und die Subventionen in den letzten Jahrzehnten Ja, ja, natürlich, das, ist das, ist wirklich, das ja läuft ganz anders, anders bei den Vereinen. Das andere, was okay. ich noch dazu sagen will, ist, die Gemeinde ist eigentlich schon herinnern. Weil eben, was sie Lisa von diesem Ausbildungszentrum, AMS und so weiter, deswegen soll ja unser Stiegenhaus kaputt gemacht werden, weil der Dachboden gehört der Gemeinde. Ja, da, vom also, oder der, der Dachboden wurde ja nicht mitvermittelt, der Hof wurde auch nicht mitvermittelt, die Kellerräume, glaube ich, auch da, nicht, oder, oder das doch, also nicht. so weiß ich jetzt nicht, und eben, der dann diesen Ausbildungsbereich da im Hof macht, der kriegt dann einen eigenen Vertrag von der Gemeinde, also das heißt, die Gemeinde ist dann eigentlich schon irgendwie drinnen, beziehungsweise AMS ist erinnert, das sind alles Institutionen,
1: die wir eigentlich da nicht rumwohnen. Nein, ich glaube, das zu begreifen ist wirklich eine. Das, das ja. ist unsere Forderung. Versuche es. Und, also, was jetzt wirklich verständlich zu machen. Genau, Und aber was, was wirklich ist. real passiert ist, dass das der kommerzielle Teil vom Buch wird unbedingt der Mitvertrag obwohl sie wissen, dass das eigentlich nicht rechtens ist. Das wissen auch viele im Buch.
0: Was heißt rechtens? Ich meine, wenn du argumentierst mit Besetzung, dann verstehen Nein. Menschen draußen auf jeden Fall damit etwas, was nicht rechtens ist. Was das, meinst ist du mit
1: das stimmt. Rechtens? Nein, in dem Sinne jetzt, das stimmt. Die Besetzung war auch nicht, also in dem Sinne rechtens. Trotzdem ist es so, dass wir jetzt seit 39 Jahren herinnen sind.
0: Ah, das, das heißt, ihr habt es ersessen, sozusagen, euer Genau, das Tier heißt, ein
1: konkludenten Konkludent, Konkludent, Nutzungsvertrag. Also bis das? jetzt ist es geduldet oder gewährt worden, genau. Jetzt ist es so, und was nicht rechten, ist, weil jetzt gibt es einen Mietvertrag und auch Bestandsnehmer, obwohl, was die Rosja vorhin gesagt hat, ist, dass man weder Mitglied im Verein Wuchs immer eine eigenständige Bestandsnehmerin herinnen waren, macht das WUG, einen Vertrag über eine andere Gruppierung, die nicht ein Teil von ihnen ist. Das ist, geht eigentlich von einem Rechtsverständnis. Also ein Recht, der Vertrag ist ja, hat ja was mit Recht zu tun und ist aber auf einer nicht rechten Basis. Denkt ihr, was
0: hat Sie dazu bewogen, das zu tun? Sie müssen ja damit... Widerstand rechnen. Warum haben Sie es dennoch getan?
1: Ja, weil es war eine große Debatte in den wuk weil ein Teil von ihnen unbedingt den Mietvertrag wollten, weil sie Angst gehabt haben, dass die kommerziellen Bereiche, dass die Stadt sagt, dann machen sie den Veranstaltungsraum zu oder dann kriegen sie kein Geld mehr. Das war der Grund. Sie wollten auf Teufel komm raus den Mietvertrag und sie haben, es gibt da eine Klausel drinnen, falls quasi irgendwas sich. Doch ergibt, weil das, das kann ja, könnte ja ein Rechtsstreit werden, ob wir eigenständige Bestandsnehmerin sind. Gibt es also eine Klausel im Mitvertrag? Die Klausel ja. hast du. <lacht> dass falls sie da irgendwas anders ergeben sollte, dann wird der Mitvertrag nur auf die Stiege 1 bis 5 verändert. Das gibt es als Klausel im Mitvertrag mit unterschrieben, weil sie sich selber klar sind, dass sie eigentlich was nicht rechtens ist, gemacht haben. Und den, also drinnen. Aber, der, der, der Grund, weil wir haben viel mit dem WUG debattiert ist das, dass sie auf jeden Fall den Mietvertrag wollten, um die Sanierung zu kriegen, um die kommerziellen Bereiche weiterführen zu können. Und wir haben immer gesagt: Hallo, lasst uns miteinander kämpfen. Die Sanierung, dass der verrollbar ist oder auch andere Sachen, sind notwendige Dinge, erkämpfen wir es miteinander. Und es sind auch jetzt viele aus dem WUG ausgegangen, weil sie gesagt haben: Das, das ist ein Knievoll vor der Stadt Wien. Ich meine, das ist ein Ausverkauf, dieser Mietvertrag. Das ist echt eine Tragödie.
0: Was <lacht> sind jetzt für Kämpfe geplant, weil du das gerade so auch erwähnt hast. Lasst uns durchkämpfen gemeinsam. Was, was habt ihr jetzt vor? Also ihr habt jetzt schon einmal Pressearbeit gemacht. Genau. Es gab schon einmal einen Aufschrei auf jeden Fall.
2: Wir waren bei der GAL und wurden von der Polizei und von der, wie heißt diese Wacht? Rathauswacht. Rathauswacht. Rathaus teilweise hinausgetragen, wer sie heute halt drohen hat, müssen oder hinausgeführt. Okay. Die hat uns nicht empfangen, sie redet nicht mit uns. Wir versuchen eben Öffentlichkeit bei den anderen Solidarität in irgendeiner Form zu bekommen. Reden. Sie ist
1: die politisch Verantwortliche. Sie ist Stadträtin für Wohnen und für Frauen. Sie hat zwei Ressourcen unter sich, Thema 34 und Thema 57. Und der Hardliner vom Thema 34, das ist der Herr Kovac. Der, wirklich auf's auf, also der ist derjenige, der sagt, das wird, das ist so. Also, und das FZ existiert nicht. Und, ähm, weil da kommt ja jetzt nur was dazu. Der erste Schritt ist ja der Mitvertrag, der, der illegitim ist. Und das zweite ist dann ja nochmal die Sanierung, wo die Stadt Wien verlangt hat von dem Architekturbüro, dass sie einen Plan zeichnen, der jetzt auch vorliegt, dass das Stirgenhaus quasi. Ein öffentliches Stiegenhaus der Stadt Wien wird, dass das Stiegenhaus eingerissen wird, dass ein Licht reinkommt oder eine Treppe, der allgemein zugänglich ist, damit dann die Dachböden vom Wuck quasi zugänglich sind. Also der will ein öffentliches Stiegenhaus machen. Und wir sagen, das ist eine Zerstörung, ich meine, das ist auch eine, weil das Stiegenhaus ein wesentlicher Bestandteil ist von der. Von der Struktur. Der wug hat unterschrieben und der hat dann auch in Corona-Zeiten, da war ja dann keine Generalversammlung, dann haben die das ohne Generalversammlung unterschrieben mit Vorbehalten. und die Generalversammlung noch hat es aber dann in einer Zweidrittelmehrheit bestätigt.
0: Das heißt, im April ist der Mietvertrag unterschrieben worden mhm. und, im und die Juni Generalversammlung hat, ist, hat aber erst im Juli dem zugestimmt. Und genau. das genau. wurde halt mit Corona-bedingt erklärt ja. und ja. argumentiert. Ja? Ja. Mit der Architektur sagst du seid ihr natürlich auch jetzt sehr unglücklich. Das klingt natürlich nach einem ziemlichen Zerstörungswerk von dem, was jetzt da ist.
1: Das ist also architektonische Zerstörung und politische Zerstörung von, von Räumen vom FZ. Also das ist eine wirkliche Enteignung und eine Zerschlagung der Struktur.
0: Was könnt ihr realistischerweise denkt ihr da tun? Könnt ihr zum Beispiel, sage jetzt mal, in den Mietvertrag Eingreifen, du sagst, es gibt noch eine Klausel in die geplante Architektur, das einen Gegenvorschlag. Man macht. Man macht. Habt Ge
1: das, jetzt das ist alles am Laufen. Also das läuft gerade alles. Also wir haben sowohl der Stadt Wien und dem Buchvorstand vorstand gibt es eingeschriebene Briefe, wo wir nochmal darauf insistieren oder klarlegen, dass wir eigenständige Bestandsnehmerinnen sind und der Mietvertrag für uns nicht gültig ist. Da gibt es also ganz offizielle Schreiben an die Stadt Wien und an den BUK vorstand und das Zweite ist, dass es ähm, eben Einsprüche gibt gegen die Sanierungsmaßnahmen in der Form, wie sie geplant sind. Da werden wir auch noch Druck machen müssen. Also die Stadt Wien würde es unbedingt durchziehen und wir werden alle Mittel und Wege ausschöpfen um das zu verhindern. Ja. <lacht> Sagen
0: wir mal so. Ja, ja <lacht> wichtig also natürlich auch, dass ihr Unterstützung habt. Mhm. Wer unterstützt euch bei diesem Kampf?
1: Jetzt innerhalb von Wien haben sie ja schon Sowie wie Frauenhetz und äh, Wiener Arbeiterinnen-Syndikat dazu verhalten. Jetzt kommt was von Peregrina. Es ist jetzt gerade am anlaufen es gibt jetzt auch einen Kontaktversuch der Grünen-Frauensprecherin, die diese Sprech, die diese treffen. Und es gibt auch äh, SB-Gewerkschaftler, die versuchen, eine Stellungnahme abzugeben. Und eigentlich sind wir jetzt am Weg, dass man dass eigentlich möglichst viele Gruppierungen sie solidarisch verhalten und eine Stellungnahme abgeben ja. müssen, dass die slogan das vom vom sitzt nicht mittragen. Und international gibt es einiges an Unterstützung, die haben Sehr Deutschland, Serbien, ja. Großbritannien, Italien, Spanien, Frankreich. Das läuft gerade die Übersetzung, mhm. also das ist auch gerade am Laufen. Das Einzige, was wir Chance haben, ist, ein wirklich, äh, einen ordentlichen Sturm ja. in Wege zu setzen. Könnt ihr vielleicht
0: nochmal sagen, warum so ein Frauenraum so wichtig ist. Heute wandern alle in den digitalen Raum. Ihr beharrt insistiert auf euren physischen Raum. Warum ist das wichtig? Und dann noch dazu nur für Frauen und Mädchen und Lesben und
1: Migrantinnen. Weil
0: äh, ja.
2: erstens einmal, was auf der frauenpolitischen Ebene einfach losgeht, das einfach eine totale Rückwärtspolitik ist, die wir Eben vor 40 Jahren mit vielen anderen versucht haben in irgendeiner Form zu verändern in die frauenpolitische Richtung, oder? Einige Sachen durchgegangen sind, heute geht es wieder retour, Schritt für Schritt. und eben in Verbindung jetzt mit der äh, Frauenhaus Salzburg anschaust, also, dass es eben die offizielle Ausschreibung gibt, dass wo so Pilatus sich dann bewerben kann, also was kann Ahnung, hast. Es ist aber prinzipieller zerschlagen also von, ja, von einer wirklich feministischen Frauenpolitik zu machen, und deswegen ist es für uns einfach wichtig also das zu behalten und warum jetzt eben psychisch oder auch physisch oder wie immer das physisch hast es dann oder mm. ist einfach viel mehr Kraft entwickelt als wenn es bei so einem komischen Kastel sitzt und irgendwie also, ich
1: glaub, Also, ich glaube
2: also mm. es gibt einfach eben ja, es ist aufbauend oder wenn du gegenüber sitzt und jetzt direkt reden kannst mm.
0: menschlicher
2: ja,
1: eben. Also. <lacht> Aber ich glaube sogar nochmal mehr, wenn du. Also, das Menschliche ist das eine. Ich glaube, eine politische Veränderung schaffst du nur, wenn du sie real trifft ja. und Räume hast. Also, das Digitale ist, ist, kann ein Zusatz sein, das macht auch viel kaputt. Da kann man. Das ist eine eigene Debatte. Aber real, eine politische Veränderung oder Kampf und Befreiung braucht reale Treffen und braucht Räume. <lacht> Warum Ohne dem denkst ich... du, ist das so? Ha?
0: Warum denkst du, ist das so?
1: Warum das so ist? Ja, weil ich glaube, eine, 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 eine politische Veränderung oder ein Befreiungskampf nur stattfindet, wenn sie Menschen zusammensetzen und sich mitkriegen, debattieren, diskutieren, Erfahrungen austauschen. Interaktiv genau. Perspektiven entwerfen, Visionen und Erfahrungen. Also so. Dass man
0: gemeinsam wächst auch. Das ist etwas Lebendiges, das, ist, ja, das ist ein
1: Verhältnis, das ist ja nicht äh, das ist ja nicht jedes ist irgendein Castle, sondern Menschlichkeit oder Gesellschaft funktioniert, wenn wir uns in Beziehung setzen
0: zueinander. Jetzt finden in den Räumlichkeiten, die du erwähnt hast, AMS und dergleichen, finden ja auch diese Begegnungen statt. Ja, kontrollierte. Ja, Strikt kontrollierte
1: und... <lacht> nur in der Funktion, dass Menschen für einen Arbeitsmarkt funktionieren sollen. Das ist ein großer Unterschied. Da geht es darum, also feministische Frauenräume geht es ja darum, dass man quasi äh, einen Kampf um Frauenbefreiung führt. Also eine gesellschaftliche Veränderung, wo sie also, wirklich grundlegend was verändert in allen Bereichen, im sozialen Leben, im politischen, im ökonomischen Bereich, äh, muss sie grundlegend was verändern, dass Frauen nicht, der man nicht benutzt, ausgebeutet und verhatzt werden. Alle Menschen, aber jetzt wenn man noch aus der Perspektive, dass da drinnen, davon bin ich grundüberzeugt, die andere Frau, was du hast, warum es nur Frauenräume braucht, dass ich glaube, auch gesellschaftliche Veränderung, also das Patriarchat zu überwinden, wird, wird uns nur gelingen, wenn sie Frauen miteinander organisieren. Wie muss man sich zusammensetzen? Ja, ich bin absolut Dekor. Ja.
0: Mein Vater hat immer gesagt, jeder normale Mann ist Feminist. Ich verstehe überhaupt nicht, was da
1: abgeht. Der normale Mann ist Feminist, ja, da gibt es aber nicht viele normale Männer. <lacht>
0: <lacht> der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We The Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respekt.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
3: Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir, ja dir, zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Lefteris Economo, Griechenlands stellvertretender Minister für Bürgerschutz, präsentierte Anfang Oktober ein Falldossier, dem zufolge vier europäische NGOs auf türkischem Territorium die Schleppung von Migrantinnen auf griechische Inseln arrangiert hatten. 35 Personen wurden angeklagt. 33 von ihnen sind Mitglieder von vier europäischen Nichtregierungsorganisationen, NGOs. Zwei von ihnen sind Drittstaatsangehörige, die sich mit Migrationsfragen befassen. Die Namen der Angeklagten wurden nicht veröffentlicht. Ihnen wird substanzielle Hilfe von organisierten, illegalen Menschenschmugglerorganisationen vorgeworfen. Die genauen Straftatbestände umfassen Gründung einer kriminellen Organisation und Beitritt zu einer solchen. Spionage und Verletzung von Staatsgeheimnissen und Verstöße gegen das Einwanderungsgesetz. Alle NGOs, die auf parasitäre Weise arbeiten, werden gefunden und vor Gericht gestellt, so Lefteris Economo. Nach einem fünfjährigen Prozess fällt das Berufungsgericht in Athen ein richtungsweisendes Urteil, in dem es die rechtsextreme Golden Dawn-Partei zur kriminellen Vereinigung erklärt. Am 7. Oktober befand das Berufungsgericht von Athen sieben ehemalige Abgeordnete der Golden Dawn-Partei, darunter dessen Anführer Nikos Michalioliakos für schuldig eine kriminelle Organisation angeführt zu haben und andere an einer solchen Organisation beteiligt gewesen zu sein. Die rechtsextreme Partei, die bei den Parlamentswahlen 2012 Prozent und 21 Sitze gewann, aber bei den Wahlen vom Juli 2019 aus dem Parlament ausgeschlossen wurde, wurde beschuldigt, Einwanderer, kommunistische Gewerkschafter, Antifaschisten, Linke und Homosexuelle verfolgt zu haben. Ein Mitarbeiter von Golden Dawn wurde auch wegen der Ermordung des antifaschistischen Rappers Pablos Fisas alias Kila P., im Jahre 2013 verurteilt. Feierlichkeiten brachen vor dem Gerichtsgebäude aus, als die Nachricht von dem Urteil bekannt gegeben wurde, wo sich über 10.000 Menschen versammelt hatten, berichtete al Jazeera. Der europäische Direktor von Amnesty International, Nils Muischnix, erklärte, das heutige bahnbrechende Urteil ist eine Anerkennung der systemischen Bedrohung, die von einer gewalttätigen rassistischen Gruppe für unsere Gesellschaft ausging und eine Verpflichtung, dass diese Bedrohung nicht andauern darf. Beobachterinnen vor Ort urteilen jedoch, dass die Gefahr, die von Golden Dawn ausgeht, noch nicht vorbei ist. Noch keiner der Angeklagten sei ins Gefängnis gegangen und die Anhörungen gehen weiter. Man kann dem Golden Dawn Prozess auf Twitter unter dem Hashtag GDTrial folgen. Die Weigerung eines französischen Verwaltungsgerichts, das seit Anfang September erlassene Verbot von Lebensmittelverteilungen im Stadtzentrum von Calais auszusetzen, löste Proteste aus, die von 70 zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützt wurden. Im Jahr 2002 wurden erstmals in der Region um Calais Zeltlager von Geflüchteten verzeichnet, die auf eine Einreisemöglichkeit nach Großbritannien warteten. In der Flüchtlingskrise 2015 erlangte die Zeltstadt mit professorischen Unterkünften weltweite Bekanntheit. Im August 2016 kampierten 9.000 Migranten im sogenannten Dschungel von Calais bis Ende Oktober 2016 das Flüchtlingslager von 1.250 Polizisten komplett geräumt und dann offiziell geschlossen wurde. Rund 6.500 Flüchtlinge wurden auf 160 Aufnahmezentren in ganz Frankreich verteilt. Wenige Monate nach der Schließung des Dschungel von Calais hatten sich in der Calais-Region bereits sechs neue Lager gebildet, deren Bewohnerinnen seither von Hilfsorganisationen versorgt werden. Die körperlichen Erkrankungen und psychischen Belastungen sind durchwegs hoch, nicht zuletzt wegen täglicher Polizeieinsätze, die in die Obdachlosigkeit führen wie Hilfsorganisationen berichten. Nach dem Nachweis von fünf Infektionsfällen mit dem Coronavirus begann Anfang April 2020 eine Evakuierung eines Teils der Bewohnerinnen in Unterkünfte außerhalb der Grenzregion. Für die in Calais verbliebenen Menschen verschlechterte sich die Versorgungslage bis hin zu dem Anfang September erlassenen Dekret, das Lebensmittelverteilungen im Stadtzentrum von Calais untersagte. Offiziell wurde das Dekret als Maßnahme zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und zur Wahrung der sozialen Distanz während der Covid-Pandemie erlassen. 13 Nichtregierungsorganisationen haben daraufhin beim Staatsrat Berufung eingelegt, um das Dekret anzufechten. Über die aktuelle Lage der Flüchtlinge in Calais kann man sich unter careforcalais.org informieren. In den vergangenen Monaten haben die jordanischen Behörden syrische Flüchtlinge in das informelle Lager Rukban, ein Niemandsland in der Wüste an der syrischen Grenze, abgeschoben. Nach Angaben von Amnesty International herrschen sehr harte Bedingungen in dem Lager und bieten kaum Alternativen zur Rückkehr nach Syrien. Ein Sprecher des Lagers Rukban gab an, dass in den vergangenen zweieinhalb Monaten mindestens 39 Menschen nach Rukban abgeschoben wurden. Mitte August wurden mindestens 16 Syrer, darunter acht Kinder im Alter zwischen 4 und 14 Jahren, von jordanischen Behörden in die Siedlung gebracht. Das Lager Rukban liegt in einem abgelegenen und ungastlichen Grenzgebiet, in dem 2016 70.000 Syrer eintrafen, die vor dem Krieg geflohen waren, um nach Jordanien einzureisen. Gegenwärtig leben 10.000 Menschen unter den harten Bedingungen in dem Gebiet, wo sie nur unzureichenden Zugang zu Nahrung, sauberem Wasser, medizinischer Versorgung und sanitären Einrichtungen haben. Berichten zufolge wurde den Hilfsorganisationen seit einem Jahr der Zugang zu der Siedlung verwehrt. Jordanien beherbergt aktuell 750.000 registrierte Flüchtlinge, darunter mehr als 658.000 aus dem Konflikt in Syrien. Das spanische Innenministerium verzeichnet im Jahr 2020 eine exponentielle Zunahme der Ankünfte von Flüchtlingsbooten auf den Kanarischen Inseln. Mehr als 6.000 Menschen seien demnach in 225 Booten auf den Kanarischen Inseln eingetroffen, was einem Anstieg von mehr als 500 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 entspricht. Spaniens Minister für Soziale Sicherheit Inklusion und Migration, José Luis Escriva, erklärte, dass derzeit 2.698 Migranten im humanitären Aufnahmesystem auf den Kanarischen Inseln untergebracht sind. Trotz dieses Anstiegs und der Tatsache, dass die Aufnahmekapazitäten eindeutig unzureichend sind, schließt der Minister die Nutzung militärischer Einrichtungen als Notlösung aus. Es werden mehrere Optionen geprüft, um die Kapazität zu erhöhen darunter auch touristische Einrichtungen, die wegen der Covid-19-Pandemie geschlossen wurden. Das Verwaltungsgericht Hamburg hat zugunsten der deutschen See- und Rettungsorganisation Mare Liberum entschieden, deren Schiffe wegen angeblicher Verstöße gegen eine Schiffssicherheitsverordnung im Hafen blockiert waren. Der deutsche Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, BMVI, Andreas Scheuer, hatte die beiden Schiffe des Berliner Vereins Mare Liberum Mitte August festgesetzt, nachdem er zuvor wegen angeblichen Sicherheitserwägungen eine Änderung der deutschen Schiffsicherheitsverordnung erlassen hatte. Die über die europäische Regelung hinausgehende und spezifisch gegen humanitäre Einsätze gerichtete Verordnung Scheuers war von der Europäischen Kommission jedoch nicht notifiziert worden. Kurz die Festhalteverfügungen verstießen gegen Europarecht. Die Betreiber der Seenotrettungsschiffe Mari Liberum und Open Arms verkündeten froh, dass das Rettungsschiff Open Arms am 9. Oktober von den italienischen Behörden freigegeben wurde, nachdem es zwei Wochen lang im Hafen von Palermo blockiert worden war. Musik Österreichs Innenminister Karl Nehammer und Generalsekretär im Innenministerium Helmut Tomac gaben den Start des Projekts Zielland Österreich bekannt. Das Projekt stellt eine erste wissenschaftliche Untersuchung zu Zielstaatenentscheidungen dar, da es in Österreich dazu kaum Forschungen und Untersuchungen gibt. Zentrale Forschungsfragen werden sein, wer trifft die Migrations- bzw. Zielstaatenentscheidung, welche Faktoren sind relevant für den Verbleib vor Ort und in der Region oder welche Rolle spielen beispielsweise soziale Netzwerke, staatliche Unterstützungsleistungen, Bildung, Beschäftigung, Kommunikationskanäle oder auch Schlepper? Der Fokus der Untersuchung liegt auf den Herkunftsländern Afghanistan, Irak, Syrien und Nigeria. Das Projekt wird durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds AMIF kofinanziert und steht unter der Leitung von Magristra Dr. Linda Jakubowitsch vom Institut für Wissenschaft und Forschung der Sicherheitsakademie SIAK des Innenministeriums. Refugee Flash der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an wwwdgp gmailcom Und wir präsentieren deine Meinung
0: in der Sendung. Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respekt.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
4: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player. Der Präsident der Weltbank, David Malpass, hat in einem am 4. Oktober 2020 im Handelsblatt veröffentlichten Interview gefordert, dass armen Staaten ein Schuldenerlass gewährt werden muss, da sie insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie in finanziellen Schwierigkeiten seien. Die Krise könnte 100 Millionen Menschen in die extreme Armut stürzen. Malpass forderte private Banken und Investmentfonds auf, mehr Unterstützung zu leisten. Er sagte, dass die Pandemie eine weitere Schuldenkrise auslösen könnte. Die enormen Budgetdefizite und Schuldenrückzahlungen würden die Wirtschaftsstrukturen der Entwicklungsländer überwältigen, so Malpass. Der schwedische Modekonzern HM wird sein Filialnetz ausdünnen und weltweit 250 Filialen schließen. Dieser Schritt wird gesetzt, wenngleich sich der Konzern von den negativen Auswirkungen der Corona-Krise bereits erholt. Bereits im Sommer war HM die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelungen. Die Konzernchefin Elena. Amazon geht davon aus, dass die schwierigste Zeit vorbei ist und verweist auf das starke und profitable Wachstum im Online-Geschäft. Anfang Oktober 2020 ist H&M mit Datenschutzverstößen gegen seine Mitarbeiter in die Medien gelangt. Wegen der Überwachung und des Ausspähens von hunderten Mitarbeitern des service Centers in Nürnberg soll H&M nun ein Bußgeld in Höhe von 35,3 Millionen Euro zahlen. Der vorliegende Fall dokumentiere eine schwere liegende Missachtung des Datenschutzes, sagte Johannes Kaspar, der Beauftragte für Datenschutz in Hamburg. Das verhängte Bußgeld ist dementsprechend in seiner Höhe angemessen und geeignet, Unternehmen von Verletzungen der Privatsphäre ihrer Beschäftigten abzuschrecken, sagte Kaspar. Der vom Mainzer Unternehmen Biotech entwickelte Impfstoff gegen das Coronavirus geht in den Zulassungsprozess. Unterstützt wurde die Entwicklung des Impfstoffs von Pharmaunternehmen Pfizer. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird den Impfstoff in einem sogenannten Rolling Review-Verfahren prüfen, infolge der ermutigenden Daten aus den präklinischen und frühen klinischen Studien bei Erwachsenen. Biotech ist das erste deutsche Unternehmen, das bei der EMA in den den Zulassungsprozess geht. Mit AstraZeneca ist Biotech das zweite Unternehmen im Zulassungsprozess insgesamt. An den klinischen Studien sind 37.000 Teilnehmer beteiligt. Wenn die Daten vom EMA-Ausschuss bewertet sind, kann ein Antrag auf Marktzulassung gestellt werden. Der entwickelte Impfstoff gehört zur Gruppe der genbasierten Impfstoffe. Biotech und Pfizer unterstrichen, dass der Impfstoff den strengen Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards der EMA unterliegen werde. Während wir daran arbeiten, einen potenziellen Impfstoff in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit zu entwickeln, um dieser Pandemie ein Ende zu bereiten, ist es unsere Pflicht, sicherzustellen, dass wir dies mit den höchsten ethischen Standards sowie unter Einhaltung fundierter wissenschaftlicher Prinzipien tun, sagte Biotech-Chef und Mitgründer Ugur Sahin. Der Lieferant für solare Heimsysteme Ignite Power ist in Ruanda in einer rapiden Wachstumsphase. Nun ist Ignite Power in eine Partnerschaft mit Tele10 eingetreten. Das Ziel der Partnerschaft ist es, das Angebot von Ignite Power für ländliche Gegenden zu diversifizieren. Die Solarheimsysteme werden nun in Kombination mit TV-Geräten und Ausrüstung wie Decodern und Satellitenempfängern angeboten. Somit ist das Angebot auch für Hotels, Restaurants und Cafés, in Off-Grid-Gegenden im ganzen Land interessant. Ignite Power möchte mit der neuen Partnerschaft des Weiteren seine Aktivitäten in der Demokratischen Republik Kongo entwickeln. Facebook hat die Verschwörungstheoriebewegung Kanon als gefährlich klassifiziert und mit der Entfernung von Kanon-Gruppen auf Facebook und Instagram begonnen. Damit wird die Regelung vom August 2020 verschärft, wo noch die meisten Gruppen auf den Internet vorn bleiben durften. Ab jetzt behandelt Facebook Kanon wie andere militarisierte Organisationen und sucht aktiv nach deren Gruppen und Seiten. Anhänger von Kanon haben indessen mit kodierter Sprache versucht, einer Entdeckung zu Entgehen. Eine weitere Taktik ist die Integration in andere Gruppen. Der FBI hat Kanon als eine potenzielle Quelle für Terrorismus in den USA erklärt. US-Präsident Donald Trump hingegen hat die Gruppe gelobt und gesagt, sie sei patriotisch. Global Transformations die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player. The Global Player,
0: das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respekt.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
5: My name is Cyril Chema Ozepa and I am your host on the new show, Football Evangelist by the Global Player. In this program, you will get the updates, insights and analysis of the amateur football league in Vienna. Stay tuned. You need to watch the Clash of Titans this weekend. The sixth round result of twice a class of Vienna football overbound is as follows. At HMI Arena Viennaberg, the locomotive Vienna won Fatih by four goals to three. It was a tough and also a rough match as both teams received red cards in the match. A red card was given to Sander view the rim of Lokomotive Viana at 85 minutes of play, while Hasi Selik of Fatita Hana got another red card in the 93 minutes for Rough tackling. At Ascot 20 in Brigitte now, FC Delta lost at home to FC San de Buntem by one goal to three. While at Inzasdorf, the Inzasdorfer Jungen won FC Freyhardt by four goals to one. The FC Entrad continues their domination of the league with four goals to one against Kurt Wien. The FC Entrad is now with six matches and six wins. Incredible. At Medlin, the Dynamo Medlin was held to a 5-5 draw by visiting KXC Caucasus. The FC San the de Bunten will play host to FC Entrad Vien in the week 7 of the league, which will take place on the 17th October, Saturday, at ASCO 20, Hopsagase 5, kick-off time 5pm, so be there. Politics which way Africa. Electoral process brings about peaceful and positive change as party candidates and parties present their manifestos as a means of changing power, or to remain in power for some time. In the Western world, it is more often free and fair, just like the Vienna State election on the 11th of October and the outcome of the election. At least, no life was lost. You can go to electoral court if you feel offended within the splitted time. And the outcome of the court's decision stands. This is democracy in progress. You don't hear blaring of sirens or presence of police and the military to guard electoral materials or to re-elections in favor of the party in power. In many African countries, the story has not changed since 1950, when decolonization swept across Africa, while freedom was greeted with euphoria and optimism in many places at independence. Violence and coercion become a common means of changing power in the 60s to 1980s up to 90s it was queue and counter cues and aborted queues. it was religious ethnic and political upheaval all the landscape of the continent electoral process has brought about the emergence of democratic government in many african countries but with weak institutions which makes the dividend of democracy unattainable in any state where individuals are more powerful than the political parties, it is always the winner takes it all. This is dictatorship. Violence mars many electoral processes in Africa in recent times. Kenya, Zimbabwe, Côte d'Ivoire, Nigeria, Congo, Cameroon, etc. Et Countries with histories of electoral violence often experience the recurrence of such violence, as seen in many countries, political vandata. The number of deaths arising from electoral violence in Africa in the last 10 years is more than 50,000, with thousands of women sexually assaulted. while millions were displaced But many still believe that only democratic process can bring about the desired change and peaceful cohabitation. While many Democrats are ready to play to the electoral rules, many were threats and traitors themselves as they are ready to set the whole bush on fire in order to boil one egg. The big question here is, when shall Africa be free? from awkward thinking, like using of a hang saw in surgical operations. Remember blessed and see you next week.
0: Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at